0: Falar um pouco atrasadas, talvez Só um pouquinho Só um pouquinho A gente vai falar sobre a tragédia Do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro E a partir disso Como gatilho a gente vai falar um pouco sobre é, Os outros museus Alguns museus de São Paulo, os museus do Brasil Sobre os incêndios Que já vem acontecendo em outros museus né Então a gente vai falar um pouquinho aí Sobre os estados desses museus No Brasil
1: posicionar sobre isso, né? Visto que é muito importância para a gente histórica e cultural, né? E como arquitetura também, o que se perdeu lá no Museu Nacional assim é imensurável. É. E e a gente achou legal. Falar um pouquinho sobre isso, puxar essas coisas a partir disso, né? O que que, o que que dá pra falar sobre os museus do Brasil, sendo que aconteceu essa tragédia num dos museus mais importantes, acho que seria o mais importante. Sim. E eu nunca quase tinha ouvido falar, acho que eu nunca tinha ouvido falar.
0: Exatamente. Bom, acho não. que já entramos, né?
1: <risos> já entramos.
0: É, não, então já não é continuando, é isso mesmo. Hum. E é, é isso, né? Como. Ah, é porque, você vê, eu fui para o Rio recentemente, né, no mês passado uhum. e ele estava no meu roteiro, esse museu, e no fim eu não fui. E assim, imagina o peso disso quando eu vi Porque eu fui lá há um mês e não fui hum. E nunca irei, né? Sim Não existe mais o um museu Não existe mais Não existe, o que se não se viu, não se verá, uhum. né? Então assim, é super difícil essa sensação Porque é uma sensação mesmo de perda, né? É, e eu acho que perda. todos nós
1: estamos sentindo, né? Gente, aí é, a gente vai entrar nisso Quando vocês... Vocês já devem ter dado um Google, óbvio Mas um o que tinha lá dentro Exatamente Dá, tipo, uma dor. Exatamente. Dor. Então, assim, né? É...
0: O que acontece é que o museu, ele ficava na Quinta da Boa Vista, né? Uhum. É... Bom, eu acho que todo mundo viu, mais ou menos, né? Mas ele é realmente um bairro um pouco mais afastado, assim, do... O centro, ele é do lado do Maracanã, né? perto do, Sim. do estádio né? no Rio de Janeiro.
1: É, eu vi que ele dava 51 minutos de Copacabana, é. de transporte público. É, uma em Mora é ali, fora Longe. da Zona Sul, que é o que é mais visitado. Exatamente. Né, né? Turisticamente. E é isso,
0: ele é do lado do Maracanã, né, e é dentro de um parque. Então, até a gente vai fazer um pouco esse paralelo, ele seria mais ou menos o que é o Museu do Ipiranga, né, em São Paulo. Está fechado. Tá, falaremos disso. Também. Falaremos justamente que é até no sentido de histórico, é o museu mais próximo, né? Que mais se aproxima de que conta um pouco da história, né? Do Brasil em si, né? Da, da parte. É colonial podemos falar no é, Brasil é, do Império mesmo, né isso, coisa assim da história de formação de Vai. país exatamente ah, né uh -huh. então é um museu que se aproxima um pouco mais mas nem se compara com o que realmente tinha no museu nacional né no Rio de Janeiro que realmente era um museu que tinha a né, parte de múmia, de dinossauro, uma infinidade de coisas não só da nossa história, não só da parte né, da família real, Sim. mas também de história natural, de vários outros itens que nenhum outro museu, praticamente, do Brasil tem. Sim. Então, Sim. assim, realmente o que a gente tinha lá é
1: uma coisa que não tem, né? É, não tem mais. Ah, Não tem uma cópia. Exatamente. Tipo, não é, já puxando um paralelo, não é o Museu da Língua Portuguesa que, por exemplo, todo o acervo, ele é digital. Uhum. Né? A maioria do acervo é digital. Então, Exatamente. pegou fogo, né? Tipo, perdemos, é, teve que restaurar a parte da luz tal. Claro que isso foi horrível, ainda tá sendo, a gente tá vivendo isso ainda. Mas a parte que tinha no museu... Vai ser o acervo em si, é, né? você consegue né, você vai conseguir
0: reproduzir uhum. isso e, uhum. e ainda as pessoas terem acesso né, Sim. agora o que a gente tá lá, a gente não tem né, Sim. e aí a gente começa a ver esse estado né, dos museus também, a gente começa a ver essa questão de, de realmente né, a manutenção, como que isso é feito, como que não é né, e... E é isso, né? Como é sério, né? Porque essa...
1: o que está em jogo é muito significativo, né? É, e como isso é deixado de lado. Como exatamente. isso não é prioridade. Exatamente, né? não é uma
0: prioridade. É
1: exatamente isso, né? É... Como você quer falar? Você quer falar? Vamos falar um pouquinho do que tinha lá. O que você trouxe aí? Pode Carolina, ser. hoje vem armada. Não, vem os papéis.
2: <risos>
1: não,
0: né? É só algumas notícias, né algumas coisas assim. Então, né? falando lá sobre o Museu Nacional. Né, que, foi, que ele teve visitas ilustres, né? Albert Einstein chegou aí lá, Madame Curie, Santos Dumont e o próprio Stalin Kubitschek, né? Então também foi lá. Então é tem as fotografias desse
1: pessoal lá e é
2: se eu não Pode me falar.
1: engano, só parênteses, o Juscelino foi o último presidente. Exatamente, exatamente.
0: E aí é muito triste, né? Porque teve a reinauguração que foi. não, teve o aniversário do museu, né? E
1: nenhum. Nada. Ninguém Nem, foi ninguém, Nenhum representante Nenhum nosso representante do, governo, do foi. governo
0: foi Não foi presidente Não foi governador Não foi ministro da cultura Da ciência Não foi ninguém lá foi ninguém lá No aniversário do museu Que tinha o maior nacional. acervo nacional do
1: país Pois é Acho bem né? uhum. preocupante.
0: Difícil, aceitar
1: isso aí, é. né? É, bom, uns dados gerais. Ele foi fundado em 1818 é, por Dom João VI e atualmente ele era admi administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E ele foi residência da família real. Exatamente. Né? Uhum. Esse Dom João que morou lá, né? Primeiro. Isso. isso. E aí depois foi o Dom Pedro.
0: É, ó, ele fala que o palacete foi construído né, por um traficante de escravos. Né, e, é, deixa eu ver aqui, né? E que chamou a atenção do príncipe regente, do Dom João, né, que havia fugido de Portugal. E aí ele usou como residência, né? Então, é porque como com é um parque, era uma grande fazenda, Isso. né? Com terras e uhum. tal, aquela coisa toda. É. Né? E a própria família real que foi é, os responsáveis pelas primeiras coleções do acervo, né? Uhum. Então tinha as obras que eram dele mesmo, né? Então tinha o trono do rei. De é né, uma das primeiras peças Que foi um presente dado pelo monarca africano Para Dom João Então tinha as múmias né, E aí tinha uma série de Itens que foram mesmo Da família real, né, que foram presentes Tudo que fica lá E o Rio de Janeiro tem muito essa questão Por ter sido né, capital Então nessa minha visita para lá você vê que isso tá em todo lugar, você sabe, é uma coisa muito viva, nesse né? que foi ter essa coisa de, sabe, viver a família real lá, né, essa coisa assim E, e realmente, o, não, os palacetes, esse tipo de coisa, então você viu como era significativo mesmo ter tudo isso lá, uhum. né? Uhum. ter isso lá e é, na,
1: na, no que era a capital do país. Exatamente. Né? Então aquilo que foi começado é, é patrimônio, é. né? Era, era o que tinha de mais nosso ali. Uhum. Então é isso. As pessoas foram dando presentes para essa nova, novo império, que na época era o império, uhum. né? Uhum. Esse novo império que estava surgindo. Então era isso, as pessoas presenteavam E aí isso foi sendo guardado como nosso. É. Né? E
0: ao mesmo tempo, falando do que você começou a falar, né? No comecinho da sua fala que Ninguém ouve falar desse museu Não. Ninguém sabe o que é esse museu Eu fui pra lá e aí é isso, eu só sabia que tinha um museu lá, entendeu? Porque na hora que eu fui começar a olhar as coisas que eu ia visitar Eu vi lá, Museu Nacional mas eu nem sabia o que tinha lá. O que eu era, sabia, de fato. Sabia. Tanto é que, por isso que eu falei assim, bom, não, não deu no meu roteiro, no final das contas, eu lá e lá. Eu priorizei ver umas outras coisas no centro, falei, não, é meio fora de mão, é isso. Eu tava em Copacabana, era uma hora de Copacabana. Hora de Copacabana. Eu falei, não, tá lá uma hora, não, só vou lá para ver isso, só ver o museu, tem tanto museu para ver outros museus. Mas eu nem sabia de verdade a importância desse, museu. Pode ter sido uma falha de pesquisa, né? Sim. Provavelmente. Mas o museu dessa magnitude é como em Paris uma pessoa não sabe o que tem no Louvre, entendeu? Sim, é essa sim. comparação. Uhum. Todo brasileiro deveria saber o que tem lá. Sim, exato. Entendeu? Como assim como, pouco... como todo mundo em São Paulo sabe o que tem no Museu do Piranga. Todo mundo sabe que ah, é onde teve o grito, blá blá blá, tem, né, um acervo que fala sobre a independência. Todo mundo sabe que tem um museu do Ipiranga assim, uhum. Pelo menos, mesmo eu leio Sim. Mesmo quem não é nada, tipo, é um museu que você sabe E só que eu não sei Se as pessoas de fora de São Paulo sabem Que tem no um museu do Ipiranga Assim como eu não sabia o que tinha lá Só que é isso Não é a história do Rio de Janeiro, né É a história do país, do país. Todos nós tínhamos que saber o que tem lá é. Todos nós tínhamos uhum. que saber Então, você já vê que tem isso também, né é um museu que a gente nem sabe o que tem uhum. Só que a gente sabe o que tem no Museu do Amanhã A gente sabe o que tem no museu né Em, em vários
1: outros museus então, esse lance, O Museu de Belas Artes Eu uma coisa muito boa também Esse Museu do Amanhã O Museu do Amanhã, ele conta o que da nossa história? Tipo, ele é um museu que fala Do que... Do futuro Do futuro, é. né? É. E esse museu o nacional A gente podia, tipo Sei lá Aprender mais sobre sobre a gente mesmo, né? É, até porque,
0: é isso que eu falei, né? Lá, você vive muito essa história. E eu acho que o Museu da Manhã faz sentido lá. Quando eu fui, eu tinha muito preconceito com esse museu. Eu até acho que eu entendo, porque ele fala sobre a natureza, ele fala sobre nossa pegada no mundo, sobre né, ecologia e tudo mais. E, e o Rio, eu acho que ele vive muito... Do passado mesmo Porque em todos os lugares é muito presente essa coisa da real, da família real né? De ter esse capital, isso que é. Mas ao mesmo tempo Eu sinto que é, A gente não tem Esse contato, a gente não tem essa visão Sabe? A gente vai pro Rio para ver outras coisas A gente não vê isso como Sabe? Uma coisa histórica Como... Eu digo até turismo mesmo, uhum, entendeu? Uhum. E aí você vê, é um museu que é o Museu da Manhã, ele tá num um lugar né, que é super visitado, né? então ele é um museu novo, de um arquiteto super conhecido, e isso tudo gera esse frenes né, em volta do Museu da Manhã e tal, né? e o Museu Nacional...
2: Tá lá, lá, né? Abandonado. abandonado. Uhum.
0: Eu acho que talvez deveria ter talvez até um link, um tipo, sabe? Talvez assim, tipo, olha, aqui tudo bem, é o Museu do Amanhã, mas. Mas você
1: já viu o Museu Nacional? O Museu Nacional, né? Nacional Agora né? que você Conta viu o Amanhã. Tipo, vai lá no Museu Nacional e vê uns antepassados, né? É, sei lá, deveria boa. ter algum, algum tipo de
0: incentivo também. Uhum. Mas apesar disso, apesar de eu não sentir, porque foi isso, que eu fui pro Rio de Janeiro, eu não senti que eu tive esse incentivo a conhecer o Museu Nacional. Uhum. Ao mesmo tempo, eu vi uma reportagem nessa pesquisa para fazer, né? Que era um dos museus mais visitados, na verdade. O Nacional? É, ele era um, um museu muito visitado. Uhum. E aí que está a parte mais interessante: 50% da visitação dele era de pessoas de baixa renda. Ou de classe média baixa uhum. Entendeu? Então era exatamente por ele estar fora da zona sul Então também tem isso, né? Porque às vezes a gente reclama, né? E isso é uma visão muito, é, sei lá, burguesa da coisa Sim, Muito claro. assim, tipo, né? Tal é porque muito elitizada, né? A gente uhum. fala assim que a gente quer que os museus estejam no centro todos perto. Uhum. Mas tipo, não, a gente tá. Tipo isso, de fala assim, ai, tá 50 minutos da zona sul. É. Tipo, que ótimo que tá 50 minutos da zona sul, porque isso quer dizer que tá perto da periferia, que é Sim. Que, né, que deveria ter acesso. A gente aqui é deveria se deslocar até lá, né? E aí fala que era um museu, um museu muito visitado por, pela classe né, é, média e baixa. Exatamente por conta disso, porque ele tinha um ingresso barato, né? Ele tava realmente mais perto. Então eles falam assim, né? Que, e aí, né? Tinha na notícia alguns depoimentos. Que eles falam assim: pra gente ir museu na Zona Sul ou no centro, a gente além de pagar o ingresso, a gente tem que pagar a passagem. Então é um custo a mais. Então aqui. Pelo menos tá, a gente, já não tem esse custo porque tá mais perto, né? E tem a questão do parque, né? Exatamente por estar dentro de um parque. Então, falou que assim, ele começou, ele era pago, né? Aí depois ele começou a ter alguns dias específicos que ele era de graça, mas ou menos é como os museus aqui de São Paulo, né? Tem um dia que são é de graça e depois ele começou a ser de graça aos domingos, exatamente porque eles estavam vendo que o público que frequentava o parque, é, não era o mesmo que frequentava o, o museu, né? Então, pra tentar é, incentivar, aos domingos ele começou a ficar de graça. E aí passou a receber uma visitação muito grande. Aos finais de semana é isso, tipo... É, ficou muito maior a visitação e mais de 50% era declarado baixa renda uhum. que tava fazendo a visita e aí é, fala então ele era de graça para escolas eles recebiam uma média de cinco escolas por dia para fazer dia? visita caraca é para fazer visitação e é, quem era de escola pública não pagava uhum. né para fazer essas visitações até na reportagem tinha uma menina que falava assim né de 7 anos que era ela queria, ela era doida por Astaurus, não sei o, quê. E o e ela tinha um sonho de ir lá e de e o pai que levou que e tudo e aí ela ficou falando para todos os primos não sei o quê. e os primos queriam ir lá e eles iam na semana que pegou fogo ah, não, não foram que aí, não dó
2: bom.
0: e aí falando um pouco disso né de como ele era importante exatamente para essa para essa pessoal esse, né que tava ali, ali, que morava não. perto, né? Que vivia que era aquele museu próximo, né? Uhum. Exatamente. E você vê, né? O museu mais importante do nosso país, que tava realmente numa área não elitizada, né? Então olha como isso era bom, né? Na verdade. Isso era ótimo. E aí acontece uma tragédia dessa e a gente perde tudo isso, né? Então além de perder a nossa história, a gente perde um equipamento... Né? que levava a cultura para essas pessoas, né? então além da perda cultural e histórica, a gente tem uma perda né? Sei lá, social, né? De, de, né? De, perda de vínculo, vínculo é,
1: exatamente, né? exatamente, eu acho isso, eu, eu não sabia desse tanto de gente que, que ia lá, meu, é isso, é, é de chorar mesmo. É, e aí é até tava
0: difícil. falando que fazia até assim, né, que a gente comentou, a gente ia gravar esse episódio na Pinacoteca, a gente isso. foi na Pinacoteca há pouco tempo, uma semana, mas no fim a gente acabou se embalando com horários e não conseguiu gravar, uhum. né, e a Pinacoteca é mais ou menos o que, no sentido de receber visitação, né que é um museu que recebe mais visitantes pela primeira vez, né, em São Paulo. Então aquele que nunca foi no museu, às vezes o primeiro museu que ele vai é o da Pinacoteca, né, em São Paulo. E lá, o Museu Nacional era esse museu, era o museu onde as pessoas iam pela primeira vez. E aí eles tinham todo um trabalho de tentar fazer com, mostrar aquilo como uma coisa muito legal, exatamente para criar, criar esse gosto para ir Nossa. em outros, uhum. né? Então, era uma porta de entrada, exatamente porque ele tinha esses assuntos que são muito é, chamativos, né? Essa coisa da múmia, do dinossauro, do meteoro. Então, né ele, ele pegava esses assuntos que era uma porta de entrada para depois, às vezes, você conseguir introduzir outros assuntos nesse campo até da arte, né? Dessa parte cultural. Sim. E é isso, né? Se perdeu, né? O Ipiranga, aqui em São Paulo, eu acho que tem bem parecido mesmo, porque eu lembro que nas escolas, ele era o museu que a escola levava, né? Esse tipo de coisa. E também, né? Tá fechado há cinco anos já, e hoje a Pinacoteca tem muito esse papel, eu acho. Também foi um dos museus que eu fui na época de escola, primeira vez e tudo mais. Uhum. Mas... É isso, né? Tipo... A Pinacoteca ainda. Tudo bem, que a Pinacoteca também seria uma grande tragédia se acontecesse algo parecido. Sim. Porque ela também tem um acervo importantíssimo, uhum. né? Mas.. É, é, sei lá, né? Esse não parece que é isso, né? Parece que isso, não é arte que você tá perdendo, né? É algo.. É, é, história, é história, né? É
1: história, é, é isso. É uma coisa é. bem complexa. Assim. Pra vincular isso diretivo vamos começar a falar um pouquinho do que tinha lá. Então vamos lá, pode né? falar. pra o pessoal entender. Bom, eu anotei uma ordem aqui, que eu fui vendo um artigo que saiu na BBC
2: uhum. Sobre
1: é, Então pode ser, pode ser assim, eu começo com um, aí você puxa outro Tá, pode ser? O que eu anotei primeiro aqui foi a Luzia Ah, sim né, Que foi um fóssil descoberto em 1974 por uma arqueóloga, uhum. uma moça francesa e era o um fóssil mais antigo, eu acho que da América Latina. Isso. Né? É. Alguma coisa assim. Ele, a Luísa foi achada em Minas e tinha 11.300 anos. Nossa.
2: Como
1: então, assim? Né? Tipo, eu não fazia ideia, sabe? Disso. Uma é. moça francesa achou esse fóssil em Minas. Sabe? E, e documentou isso e aí falou, toma, isso é importante, guarda aí no seu acervo do hum. país. Né? É. É. Então, primeiro, primeiro baque. Primeiro baque foi esse, não vi luzia. É, não vi também, né? Não vi.
0: E aí tinha os dinossauros, né? Uhum. Então também era uma questão importante porque eram os fósseis de dinossauros também né da América Latina uhum. por, até por isso né porque a gente tem a, essa coisa dos dinossauros dos fósseis né é, a gente tem muita essa visão do americana né assim desses fósseis é, e que era é um museu
1: nacional um museu natural do, é, dos estados unidos
0: que tem até o filme que tem filme tá exatamente né? E isso era o que deveria se comparar, né? Exato. Então, até... Também vi entrevistas né, de arqueólogos, né, de paleontólogos, né? Falando, porque, que eram espécies nacionais também. Olha. Então, é diferente, entendeu? Eram uhum. dinossauros daqui. Daqui, que viviam aqui. Exatamente. Então, é, era até bem diferente do que a gente tem como dinossauro. Eram outras espécies, eram outras coisas. Então, era também uma coisa... É isso, né? Uma, não é o mesmo... Você pegar o fóssil de um outro museu e pôr aqui, não é a mesma coisa. Não é o fóssil que tava aqui. Sim. Entendeu? Porque o fóssil que aqui era do que vivia aqui. Era do que
1: vivia aqui. Entendeu? Então isso também, né? Se perdeu. É, também. também era uma
0: coisa muito importante, né? Uhum.
1: É. Eu acho que é isso. Esse vínculo que a gente fala, tipo, essas pessoas que perderam esse vínculo com esse lugar, é é uma coisa disso tipo é, é um museu que tinha esse poder de mostrar quão rico a gente é ah, né exatamente de, de disso tipo os dinossauros que viveram aqui sabe nossa que da hora é. né a gente vê isso a gente poder conhecer isso se uhum. É, né que mais
0: você notou aí o meteorito então diz que esse foi o único que se salvou né é, porque é, né? meteorito, né? Meteorito. Veio do fogo, quase. Então, pelo menos, né? É. Não foi exatamente uma perda, né? É. Mas era uma peça importante que tinha no museu e que a gente nem fazia
1: ideia. Nem fazia ideia. Um meteorito que foi encontrado na Bahia uhum. em, 19... em 1794 e é. diz que pesa mais de 5 mil quilos.
0: É. Pode falar, mas que eu não tenho muitos esses ah, itens Ah, algumas
1: coisas do, do acervo que a gente tinha do Egito
2: uhum. Eu
1: anotei um caixão Ai, isso. Caixão Pode de não. chá
0: Amun Ensu é, E aí, até nesse sentido, né? Te interrompendo, mas falando... não, imagina. É, Que aí eles fizeram uma declaração, né? Depois de tudo isso que aconteceu E a declaração foi Se vocês não conseguem cuidar de nossas coisas, devolvam foi o Egito que deu, né? É. E aí A gente entra até nesse tipo de discussão, né? O Como isso isso afetou até a imagem do Brasil, né? Não, total. Que assim, a gente já tá passando por um, vários problemas, é. né? Vários problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas políticos, temos problemas sociais, temos muitos problemas. Porque não faltam dois é problema, <risos> né? Basicamente. Temos aí impeachment, temos. Não, a eleição tá temos aí. Temos eleição, né? temos muitas coisas para, né?
2: Para se jato. preocupar.
0: Temos alajado. Temos assim, a imagem do Brasil já tá pior do que não sei o quê. Além de tudo a gente demonstrou okay, que que não consegue cuidar da nossa história, uhum. né? E nem da nossa, nem, nem da dos, dos outros. outros. Então quer dizer a gente, né? Tinha esses objetos do, e que se perdeu, né? Então foi isso o Egito, né? Então não sei exatamente quem, né? Uhum. Mas ele fez uma declaração bem nesse sentido de tipo se vocês não conseguem cuidar dos nossos
1: objetos devolvam. Ai que dó. É, né? É, então isso, diz que Dom Pedro II recebeu esse caixão uhum. Na segunda visita que ele fez ao Egito, no século XIX, em
2: 1878
1: uhum. é... Ah, anotei do trono, que você já falou, que foi uhum. o rei africano Sim né, Que foi doado é. Aí ah, a arqueologia, que a Carol já falou também, dos... É, entre os dinossauros e entra também é, questão de povos, né? Isso. Então era a maior coleção de arqueologia clássica da América Latina. Então, Exatamente. Diz que tinha acessórios, é. É, coisas que esses povos uh,
2: antigos. facas, com, tinha facas um monte de outras coisas. Um monte
1: de coisinha assim que esses povos que viviam aqui, uhum. né? Utilizavam é. e, e como que eles uh, é, viviam, né? Era é. isso, como eles viviam. Sim. É, é, aí entra junto o sétimo e último item que eu anotei aqui São artefatos de civilizações ameríndias que Parece que é uma civilização notável que viveu aqui E aí isso entrava em outra categoria Não estava dentro da, da coleção de arqueologia É, é, isso mesmo é, Então foi isso é.
0: eu acho que assim, né De modo geral, sobre o museu, acho que ele... Né, tiveram várias notícias aí Acho que todo mundo meio que viu A gente queria né, fazer exatamente para mostrar né, Que a gente também ficou muito surpreso com isso aconteceu uhum. E também
1: não, muito tristes, impactados né? Impactados, exatamente. porque é isso Tipo, não sabia da existência é,
0: Exatamente E aí, dentro disso, né, também... Até assim, né? Tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso, né? Que tem isso de que a gente não sabia e a gente começa a ver por que a gente não conhecia esse museu, né? Ao mesmo tempo, toda essa comoção e, e ao mesmo tempo aquilo, né? Essa notícia de que os brasileiros vão mais ver a Mona Lisa no Louvre do que os, visitar os próprios museus, né? Uhum. Então, tinha mais brasileiros estando. Louvre do Louvre. que visitando um o Museu Nacional. Sim. E aí a gente começa a questionar: é um problema é, nosso com a nossa própria história? É um problema realmente de divulgação, de manutenção? É um problema de, de, né, de, de mídia? É um problema de social, né? O que que acontece, né? Por que que a gente não, não faz essas visitas, né? Nesses museus, esse tipo de coisa E ao mesmo tempo é isso Ao mesmo tempo o público que visitava lá o Museu Nacional Era um, um público que que provavelmente não é o público que vai no, que Louvre, vai no Louvre, entendeu? Então uhum. ele tinha uma visitação, mas não é o mesmo público. Sim. Né? Sim. Então como que a gente faz essa leitura, né? Como país assim, né? E ao mesmo tempo, na, na, minha, escola, né? na minha escola, na escola, na escola onde eu dou aula, né? Depois quando dia seguinte a gente teve uma conversa, né? Eu dou aula para adultos, né? Nos casos. E estavam estava tipo nossa que horror, não sei o que tal. E eu virei e falei assim, pois é gente, mas quando foi a última vez que vocês foram num museu, né? Aqui. Aqui, né? no Brasil. Uhum. Quando foi a última vez que vocês foram num museu, né? Aí ficou todo mundo com aquela cara, cara né? Cara mexendo
1: como se, <risos>
0: Exatamente. E aí eu falei, eu falei assim, pois é, né gente? Existe um problema, existe um problema de investimento, existe um problema tudo isso. Mas nós como povo, né? A gente tem que valorizar esse tipo de coisa, a gente tem que ir nesses museus, a gente tem que fazer com que isso faça parte da nossa vida, uhum. exatamente para que eles tenham incentivo para ter manutenção, ter incentivo para ter né, novos acervos e tudo isso, né? Uhum. Porque o que a gente vê muito é, até na lista que eu peguei de museus mais visitados, posições mais visitadas do Brasil, né? Você vê que a grande maioria deles são CCBDs,
2: uhum. que
0: são o quê? Patrocinados por bancos sim, né? sim, Então você vê que é o que? É iniciativa privada uhum. né? E aí eles sim, eles recebem Essas grandes exposições Que são extremamente chamativas E que recebem público né? Aí você começa a ver, será que é uma questão De divulgação, será que é uma questão De patrocínio será que, O que, que acontece? Né? Por que, que a gente vai Em alguns e outros não? Uhum. Apesar de às vezes serem bem Baratos né? Dizem isso, é 8 reais, R$ reais, reais e tal, mas ao mesmo tempo esses de banco também são gratuitos né? A maioria deles, não, tal tá o Plural, o CCBB, né, que é o Plural do Brasil, tinha o Caixa é, então,
1: mas eu acho que tem uma coisa, só dando uma, uma cortadinha é? rapidinho é, O CCBB, ele traz exposições que não necessariamente são daqui
0: Exatamente São
1: é, exposições Exatamente. europeizadas
0: Exatamente E aí entrava isso também na reportagem que eu vi né, Que... O Museu Nacional é aquele tipo de museu que ele, ele funciona de acervo. Isso. Né? Ele vive de acervo. Ele, ele não... é um grande
1: guarda-roupas é... nosso, um grande Exatamente. Tipo, almoxarifado. Exatamente. Né? É como,
0: vamos supor, né? o Masp. Uhum. O Masper é um grande acervo. Só Sim. que a questão é que o Masp também faz as exposições é, temporárias. itinerantes temporais. Uhum. temporárias. Mas, assim, quantas vezes você vai lá e vê o acervo? Não é uma coisa que você vai todo mês ver o acervo. Não. Você no máximo, vai uma vez no ano lá para rever. É, porque revê. quando você vai
1: ver a expulsão temporária, às vezes fala, ah, vou dar uma subidinha. É,
0: mas não é uma prioridade. Não. Você viu se uma vez na sua vida está visto, uhum. né? Agora, esses outros espaços culturais que geralmente ficam no topo dessas listas de mais visitados... Exatamente, são museus que recebem exposições itinerantes Então eles estão sempre muito visitados Porque a mesma pessoa vai lá de cada dois, dois meses Porque mudou, porque a, exposição. mudou a exposição Exatamente, uhum. então você vai lá Porque você fica indo Quantas vezes por ano você vai no seu CBB? Sei lá, já vai umas quatro Sim. Quantas vezes por ano você vai É isso, no MASP, na Pinacoteca uhum. E mesmo assim, o MASP, na Pinacoteca São esses museus que ainda recebem exposições itinerantes E também tem um acervo Sim. Mas quando você vai no Museu da Imigração? Eu fui uma vez Você vai uma vez na vida uhum. entendeu? Você Fica indo né? uhum. todo, todo mês né? Nesse tipo de museu Então eles já acabam recebendo menos visitantes Por isso E aí ajuda, ajuda não né? No sentido de que ainda ele não é divulgado Para receber Exatamente um público é, Turístico Sim. Né? Sim. Que é como sei lá, o Louvre eu imagino que os parisienses não ficam indo no Louvre todo dia. Uhum. Ele é lotado exatamente de brasileiros chineses, né? Exato. Essa é a verdade. Que estão indo lá porque é isso, faz parte do, do tour turístico, uhum. né? Uhum. E o que eu acho que é isso: como o Museu Nacional ele não se vendia como um museu turístico, assim, né, não. pra receber esses turistas que estavam no Rio de Janeiro uhum. né, então ele não é ele não tava no, no não tinha uma foto dele dentro do aeroporto uhum. pra pessoa olhar e falar nossa, vou nesse museu vou ver, ver museu. aqui os dinossauros brasileiros olha só, que demais seria, não é mesmo? não, é? não tinha, uhum. por exemplo dentro do próprio é, aeroporto, você uhum. vê do Museu do Amanhã, você vê das pessoas que são mais divulgadas
1: então. né, né Pois é O é, que, que mais, você mais? Ia falar aí?
0: Não, o que eu ia falar um pouquinho, né? Rapidamente, acho que a gente já vai daqui a pouco
1: É, é porque só um parênteses é. Já que a gente tocou nisso é A gente tá gravando no No café do Reserva Cultural Na Paulista E não sei, já são nove horas Talvez eles fechem às 9. É, uns seis minutos É, mas qualquer coisa a gente continua depois Exatamente. É só que talvez vai ter uma interrupção aí é, é, mas vai dar tudo certo Vai, a agora é a nossa editora Opa, aqui, ó Tô manjando isso. das musiquinhas tudo
0: <risos> Bom, mas o que, o que eu ia falar, né? Tem uma lista que é que dos, um dos mais visitados, né? Uhum. Do mundo, na verdade Das uhum. exposições né, mais visitadas E o Brasil sempre tá entre esses, os 20 mais Então ele sempre tá nessa lista Eu fui vendo de vários anos, né? E ele ocupou em 2017, né? O... A sexta posição em geral das 20 mostras mais visitadas. É, com, olha as exposições, do Mondrian, do movimento desse estilo, que nós somos maravilhosos. Maravilhoso, comemos o bolo. Que te... Maravilhoso, também. Né? Uhum. Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, né? É, do Rio de Janeiro, inclusive, de lá também, que é muito bom o CCBB de lá mesmo, eu fui.
2: Uhum.
0: É, essa foi uma dessas exposições, mas que tava nessa lista também. E aí tem outras também que estavam lá e a maioria deles exatamente vieram como do CCBB, exatamente porque elas recebem essas exposições, como a Allah falou, uhum. exposições que às vezes vieram de outros lugares, né tinha aquela das bolinhas da Ioiô e Yokozama, alguma coisa que assim. que também né a gente foi né só que a gente foi na de São Paulo e também ela tava no do Rio e recebeu muitas visitações então a gente vai vendo que a maioria dessas posições que são as que recebem mais é, Visitações são essas CCBBs. Em 2013 também, que ocupou o quarto lugar, que foi com uma exposição também que estava no CCBB,
2: uhum.
0: né? Então, sempre você vê que é com a do Salvador Dali, que também são exposições que são sobre grandes pintores, né, do mundo. Uhum. Então, você vê que é mais essa questão do itinerante, né, assim, do. Do, do temporário, uhum. né? Esses nossos museus que tem esse acervo
1: fixo uhum. são muito menos visitados, né? Uhum. Então, mas eu acho que tem um pouco também, não sei, pode ser metade da conspiração isso, mas pode ter um pouco de, ah, então trouxe um artista da Europa, eu vou porque é da Europa, com certeza. Entendeu? Porque aqui não tem artista bom. Com certeza se, se essa exposição veio pra cá Então, nossa, eu preciso ir é. Porque é de um artista de fora Eu sabe? acho que junta tudo, né? Junta isso do nome,
0: do peso do artista uhum. Junta a questão De que geralmente é isso É num espaço cultural Geralmente eles são Nesses lugares que já são gratuitos também Então, né Porque são ser bebês da vida uhum. E, além de tudo, é isso São espaços é, da iniciativa privada que são altamente divulgados, você vê em todos os jornais, não, você, vê em todos. você vê em todas as revistas, TV. você vê na TV, você vê no metrô, você vê em todos os lugares divulgando aquelas exposições, você vê uhum. nos jornais, você vê em todo lugar, então você vê que também é uma divulgação em massa, não é? Que é aí exato. você vê filas e filas e filas, é, né? A gente já pegou pra ver isso aí, uhum. né? Pra uhum. ver esse tipo de exposição, sim, né? sim. sim. E, mas eu acho que é muito. É tudo isso. É essa questão de ser bem europeizado, uhum. né? E também uma questão da divulgação. Mas eu acho que existe também um certo. Sei lá, uma má vontade nossa, sabe? De visitar essas coisas. Porque é isso, né? A gente tem vários museus, mesmo em São Paulo, que a gente não... É isso, o Museu da Imigração, uhum. o Museu, né? Tem, uhum. tem vários outros museus em São Paulo uhum. que contam um pouco da nossa história também. E a gente e não que valoriza. A gente não vai, que uhum. a gente não vai, não tem o mesmo, né, a mesma visibilidade até do que esses outros espaços que recebem essas exposições megalomaníacas, né? Sim. Então, e eu acho também que o Brasil tem um problema com a sua história, né?
1: É, a gente não, não consegue valorizar. É, eu acho que a gente fica muito
0: ali, sabe... Num campo que não sabe se é índio, não sabe se é. Se é, se é, se é sabe? É, se é africano, se é. Exatamente, né? se é português, sabe? Você não sabe, meio que é, não se reconhece como nada. A gente tem, acho que, um problema de reconhecimento. Não, total! Fora que tem as é coisas. É isso, porque a, a gente, gente é, não é tem... essa mistura toda. Exatamente. A gente não ah. tem um museu, né, que conte. Até sobre outras coisas, né? Sobre. Sobre. É... A questão do tráfico negreiro, a gente não tem um museu que conte sobre a história da ditadura.
1: Nota da editora. Temos dois espaços em São Paulo que trazem um, um resumo ou é, tema semelhante a esses que a Carol estava sentindo falta. O primeiro é o Museu Afro-Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, no Portão 10 ele destaca a perspectiva africana na formação do patrimônio, identidade e cultura brasileira, celebrando a memória, história e a arte brasileira e a afro-brasileira. O segundo espaço que trata um pouco da questão da ditadura é a Estação Pinacoteca, o local que era a sede do DOPS, né, do Departamento Estadual de Ordem e Política Social na época da ditadura, Deu lugar ao Memorial da Resistência, que conta com quatro celas e um totem multimídia, onde o público tem acesso ao acervo de fichas e prontuários de pessoas que passaram por lá, como Monteiro Lobato e Mário Covas. E essas, essa informação, as duas informações, na verdade, eu tirei do site oficial dos espaços: esse último da Estação Pinacoteca e o, o anterior do site oficial do Museu Afro Brasil.
0: Dica, né? A gente não, não, não. A gente mesmo não tem esse hábito de falar, não, você precisa ir lá conhecer isso aqui, não, você é. precisa ver isso aqui da história de São Paulo, é. você precisa ver, não sei o que lá. A gente mesmo tem esse afastamento, né? Sim. Então eu acho que. E é junto com a questão do Museu do Ipiranga, né, que tá fechado, então também a gente. Fica meio órfão, parece, né? Parece que já não tem esse pedacinho da nossa história, né?
2: Uhum.
0: Que é super complicado também. Uhum. E até falando nisso, né? No Museu do Ipiranga. Uhum. É, então é isso, né? Ele tá fechado há cinco anos, mais ou menos. O problema que ele teve, né? É, ele, na verdade, foi fechado por uma questão que eles estavam tendo estrutural, né? Que eles estavam com medo de ser um problema estrutural, de cair tudo tá, e tal. As fachaduras,
2: Exatamente.
0: Eram. Mas aí, sabe o que, que era? Hum. Falou que esse último estudo, porque teve o concurso, né? Que foi há pouco tempo, Sim. de restauro novo Sim. concurso de restauro. Uhum. O escritório que ganhou tem até o final do Que também eu tô achando, eu tô meio preocupada, pra ser sincera. Hum. Porque, na verdade, ele está fechado, mas ele ainda não está sendo reformado, pelo que eu entendi.
1: Pelo que eu entendi também não. Porque na o última projeto, olhada que eu dei.
0: Exatamente, porque eles têm, o escritório que ganhou o concurso, eles têm até 2019. O ano que vem, vai assim, ser tipo março, sei lá, para entregar o projeto executivo e aí é que vai começar a obra em 2019, ano de eleição, entendeu? Né? Não sabemos o que vai ser esse museu, e aí eles querem reabrir no centenário, que é em 2022, então temos aí três anos para fazer essa reforma. Uhum. Não me parece muito tempo para um museu do tamanho que é, que está fechado há cinco anos E pelo trabalho delicado que é, que é um restauro Exatamente né? Então, já tem mesmos que esse negócio vai realmente reabrir em 2022, para ser uhum. sincera e aí, disse que tinha nesse último estudo que eles fizeram, eles analisaram a estrutura e falou que a estrutura não está comprometida, o que é ótimo, porque ia ser muito trabalhoso ter que refazer toda a estrutura. Uhum. Então, disse que é um problema mais da parte dos forros, diz que teve muita infiltração, então todos os forros ficaram pesados, que estava né? exatamente estava com perigo de desabar, uhum. né, os, os forros. Então tinha esse problema de fogo e foi pintado. Olha que absurdo! Pintaram o museu, a parte de dentro do museu, com uma tinta, é, tipo uma tinta em esmalte, e ela não deixa a parede respirar. E aí, é isso que estava acontecendo Ele tava ficando todo cheio de umidade Porque a parede não respirava Obviamente o museu fica fechado a maior parte do tempo Porque não pode receber sol, esse tipo de coisa Então o museu fica todo fechado Recebendo aquele calorzão Com uma parede que não respira Aí chove, calor E aí foi gerando um monte de boloro Um monte de filtração, um monte de sei o que
1: Por causa dessa maldita tinta. Então. Gente do céu Pois é Olha só, olha a importância dos nossos profissionais de patrimônio e restauro aí, minha gente, não é mesmo? Não é mesmo? Como que faz o negócio desse jeito? Como que pinta?
0: Com uma né? tinta imprópria. Não sei né? como que pode fazer um negócio desse, né? E aí, claro, teve várias outras rachaduras, Diz que tem parede interna, que é um negócio meio doido, que... É do material super, sabe, cadê, deixa eu ver se tem até aqui Que é de um material assim, quer ver? Hum, vou ver se eu acho Mas uhum. as paredes são de um outro tipo de material, exatamente porque são muito antigas, né, eu uhum. acho E e Enfim, então tem que ter um tratamento específico né E aí o que aconteceu? O acervo de lá Ele foi dividido Ele está em três lugares Então um pedaço dele está, por exemplo Na Casa Bandeirista Já foi na Casa Bandeirista? Onde é a Casa Bandeirista?
1: Segunda nota da editora Temos uma diferença entre Casa Bandeirista E Palácio dos Bandeirantes Parte do acervo do Museu do Ipiranga Foi para o Palácio dos Bandeirantes que é o edifício-sede do Governo do Estado de São Paulo e residência oficial do governador. Esse palácio fica na Avenida Morumbi, número 4500, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A Casa Bandeirista é uma casa do século XVIII, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e ela é tão icônica porque ela foi tombada pelo Condefat e o terreno em volta dela foi construído um prédio todo envidraçado de 175 metros quadrados, 175 mil metros quadrados construídos, é, e é atualmente o, o endereço comercial mais caro do país.
0: O que aconteceu? É, algumas coisas ficaram lá porque não tem como tirar. Então, por exemplo, o quadro principal, que é o quadro né, do, da, independência. da independência, está lá. Aquelas estátuas que ficam na escadaria e algumas outras peças tiveram que ser mantidas porque não tem como retirar. Né? Então elas estão sendo todas preparadas, não sei o que lá, para poder receber a reforma sem danificar, né? Tá. Que me dá um certo medo, porque imagina, pintando a galera pintando com o quadro lá, entendeu? Tá. Tão faniquito. Mas o restante tem aproximadamente 30 mil itens, uhum. né? E que ele foi dividido em, em três partes. Então, eles estão no Palácio dos Bandeiristas, um pedaço, né? É, vendo, ó, que o do, outros dois imóveis receberam a biblioteca e o acervo de imagens. Uhum. E esse, esses dois prédios eu não sei exatamente onde são. Mas, fala, né, que a amostra que ocorre na sede do governo do estado contém mais de 100 peças de valor histórico e cultural Como uma carruagem do final do século XIX, telas de Benedito Calixto, né, móveis das elites paulistanas e uma coleção de ferros de passar roupa Né, então... Eu lembro é... vagamente
1: disso, quando eu fui, a única vez que eu fui no Museu do Ipiranga Aberto eu era tipo criança, quase, e eu lembro vagamente dos ferros de, do ferro de passar roupa
0: Pois é, então
2: uhum.
0: Então, e das, do acervo total, né, 36 obras permaneceram no prédio durante a reforma, né Que é o quadro do Grito de Ipiranga, né é A maquete da cidade de São Paulo, feito de bloco de gesso, Eu nem sabia que tinha essa maquete não, da cidade de São Paulo
1: também não conheço. não conheço
0: E as estátuas bandeiristas que estão no saguão uhum. né? Então ele O diretor, a diretora né, Na verdade do museu, Solange Ferraz de Lima Explica que a decisão De dividir os objetos entre os vários Endereços diferentes foi tomada Para facilitar o acesso Ao acervo para pesquisadores né, Durante os anos que o museu vai ficar fechado uhum. E é isso, e ela, de acordo com ela O último laudo né, de diagnóstico Contatou que não há certos problemas na estrutura estrutura né do prédio que é de 1890 então, então é mais a questão dos forros das infiltrações né uhum. e arrumar é, toda a parte das janelas tem um problemas de janelas, esse tipo de coisa tá. mas é isso fala né que a vai custar as obras devem custar 8 80 milhões de 80 uhum. milhões a 100 milhões
2: uhum.
0: e que serão a essa parte eu achei interessante pelo que? menos nacionagesta serão bancadas por empresas que querem investir no projeto. Interessante, interessante. Não sei o que isso vai significar para o futuro, mas ok, eu acho, né? É, tudo bem. Iniciativa privada, né? É. Então. Digo assim, porque eu não sabia também, eu achava que tava sendo bancado tudo pelo poder público Ah, é E eu não sabia que, eu que também vai não. ser bancado por... Pelo, por empresas Por empresas X X Nessa reportagem não tinha nada assim Uhum Vamos ver, né? É, Vamos
2: veremos é.
0: Guardemos É Mas é isso, né? Uhum. É isso, né? Tipo isso, Palácio Bandeirantes Dos Bandeirantes Bandeirantes, é. Bandeirantes. É.
1: Nunca fomos Nunca fomos quem sabe, vamos lá e tiramos foto, né, para mostrar é. o que é.
0: Exatamente. É... O que mais?
1: Eu queria voltar um pouco no Museu Nacional. Volte. Eu trouxe algumas coisas relacionadas mais propriamente à arquitetura dele mesmo. É... Só falando, foi residência lá do Dom João VI, do Dom Pedro I e II. É... No site que eu peguei, eu peguei do Globo. O Globo fez uma reportagem exclusiva sobre o Museu Nacional, Há uns, alguns anos atrás, eu tinha notado aqui de que época era, mas eu ponho no link. Uhum. É, mas diz que o museu tinha predominantemente linhas neoclássicas atribuídas ao arquiteto Manuel de Araújo, Porto Alegre. Uhum. E a última obra de restauração foi em 2009. Nossa, quase 10 anos. Exato. Que em 2009 eles fizeram a repintura da fachada, a recuperação da cor, que era no império. É... E o estilo marcante que, que ficou lá foi quando foi o estilo de quando Dom Pedro II morou. Então quando Dom João saiu e Dom Pedro I entrou Teve umas, umas mudanças, né, que é tipo isso Sai um cara, vou lá e ponho as coisas tipo, que me dizem mais respeito Minha personalidade E aí quando Dom Pedro I saiu, o segundo foi lá e fez a mesma coisa E como foi o último residente da família real Então é o que ficou, foi as características de quando ele morou é, Foi tombado pelo Iphan a partir de 1938 Então em 1938 ele já era tombado pelo Iphan Revoltante E... Acho que é isso Ah, alguns dados de... de, de é, quanto foi gasto na obra de reforma? Que Ai. na real eu não sei o, o, isso eu Não sei interpretar é isso É tão complicado, né?
0: né? Um, porque é isso, né, é, a gente não sabe, quando eu vejo, né, quanto criar os valores que você tem? tipo 1 um milhão 125 onde fala... milhões Então, aí você fala, 125 milhões, aí você vê que no Museu da Cirenga vai custar 80 milhões 80 milhões Então acho que tá, não tá então, muito distorante. Não tá muito distante aparentemente uhum. Só, que é isso, né, aqui, eu não sei se vai fazer, por exemplo, toda a elétrica né? Deveria, por favor Just É para né? não acontecer por... uma tragédia ah, Exato Mas é o isso, O que está né? incluso? O que está né? incluso? Não eu sabemos. acho que devia ser muito claro né? isso Porque é isso, quando a gente vê isso aqui, 1 um milhão né Ou oh, 125 milhões uhum. Parece-me bastante dinheiro quando, Principalmente quando
1: eu vejo que o Museu do Ipiranga está fechado há mil anos Mas que está só 80 milhões É, não, ó, esses 125 milhões É o que era necessário e quanto foi? 125 milhões era necessário. E ele recebeu 1 milhão e 45 mil.
0: Então foi bem pouquinho, né? Sim, foi combinado. bem um pouquinho. Ó. Aí não tinha
1: como fazer nada não mesmo. Não tinha como fazer nada mesmo. Não. 125, então tá dentro da média, já que aqui já é 100, que é de 80 a 100 milhões. As empresas lá vão conseguir 80 milhões. Uhum. E como o Museu Nacional, ele é, é, é quem administra ele é a federal. Então foi isso. Porque. Parte da verba que é destinada federal, que vamos dizer, no nosso país, não está sendo muita coisa para as universidades federais, elas ainda têm que administrar isso e, nesse caso, a UFRJ tinha que destinar parte do seu orçamento para é, administrar o Então, seu. mas o problema é que você viu
0: que existiu né, um projeto para um banco financiar e a USP não quis, né? Ou a USP não, desculpa, a federal. Não quis É, porque ela ia ter que fazer concessões Sim né? Ia ter que fazer algumas concessões e tal uhum. E aí não quis participar dessa público privado, né, praticamente tá. tá E aí não teve essa verba Aparentemente aqui, eles fizeram um acordo Ipiranga. né Ipiranga Exatamente por conta disso, né Você vê que tem... Porque o Museu do Ipiranga é da USP também, né Tanto que ele é o Museu Paulista e ele é da USP e ele tá tendo um coisa do governo do estado, né? Ou, oh, desculpa, de empresa. De
1: empresa. De empresa.
0: Mas lá no Rio de Janeiro, isso também é uma coisa, né? Eu fui eu visitei a casa do Niemeyer, né? Na casa das canoas. E aí, lá, conversando com a historiadora, né? Eu tava comentando, a gente tava conversando sobre as casas, sobre né? a manutenção dos lugares, e tal. E ela comentou, ela falou assim, aqui no Rio de Janeiro é muito complicado essas coisas, porque... Ela falou isso, né, o estado está quebrado, não existe manutenção de nada, né, os prédios você fica esperando cair, esperando acabar. Ela falou, é muito diferente de São Paulo. Ela falou, São Paulo vive a base de banco. Então ela falou isso, banco financia tudo Banco financia exposição Banco financia reforma Banco financia né, tudo Então ela estava falando isso, né, que São Paulo Tem esse relacionamento Com o banco muito próximo E os bancos acabam investindo Em, em espaços culturais Espaços de arte, espaços, né é, dessa maneira e que no rio de janeiro isso não acontece então tava a própria casa do niemeyer estava cheia de filtração estava cheia de problema não tinha manutenção né, a, a exposição que teve no rio ou em são paulo do niemeyer não teve no rio porque é isso lá o banco nenhum a exposição como teve que aqui e até a gente tem ido em várias exposições né, no itaú cultural uhum. caixa cultural que são realmente pessoas muito boas, mas tem, existe, eu acho que isso, né, que ela mesma me falou, que em São Paulo é isso, a iniciativa relação. privada uhum. reforma muita coisa, né? Uhum. Então não fica tão dependente do poder público, sim, né? Sim. E no Rio de Janeiro fica dependente do poder público, né? Da verba pública que é inexistente, uma má administração. A gente sabe que o Rio de Janeiro está com seríssimos problemas, né? Financeiros, não está pagando nem funcionário, que dirá fazer reforma de um museu, né? Uhum. Essa é a verdade. O próprio museu do amanhã, que é um museu novo. E tecnológico e que tem uma entrada relativamente cara né? Um museu que custa acho que 30 e poucos reais pra entrar Um museu caro uhum. é, Mesmo o Museu da Manhã Você vê que ele tinha toda uma tecnologia Pra funcionar lá os coisas solar De captação solar pra virar. Não funciona Não funciona porque não tem manutenção E ele tem celulite, Tem a parafernália toda né? Então você vê que assim É... O que que adianta você ter esses museus se você realmente não tem manutenção? Sim. Você não cuida, você não precisa cuidar disso tudo, né? Então até isso, quanto que custou esse museu novo? Carésimo, né? Tal... E os outros museus estão, né, abandonados, as Sim. moscas, né? Sim. Então, se for mal cuidado, e aí dá muito medo do que você pode perder, né? É, tudo
1: isso, né? É, se a é... coisa continuar como tá, o que, que você vai fazer? É, eu ainda vou confirmar essa informação, porque eu não anotei aqui e foi uma dessas coisas que eu li por aí, né? Mas vocês me ajudem também a confirmar. Diz que a carta de abolição das da escravidão... Escravos... Tava, queimou. Tava lá. Tava lá, acabou. Terceira nota da editora, é fake news a notícia que diz que o documento original da Lei Áurea foi destruído no incêndio do Museu Nacional. Eu encontrei uma notícia publicada na página online do jornal O Tempo, onde ele mostra uma nota publicada pelo Arquivo Nacional, porque o original da Lei Áurea, na verdade, ele está preservadinho no Arquivo Nacional, que também fica localizado no Rio de Janeiro, e fica localizado a 5,8 quilômetros de distância do Museu Nacional. Abre aspas. A notícia que está sendo veiculada a respeito do original da Lei Áurea ter sido destruído no incêndio que atingiu o Museu Nacional no domingo é falsa. A Lei Áurea faz parte do acervo do Arquivo Nacional e encontra-se guardada e preservada na instituição. Seu facsímile pode ser conferido na amostra 130 anos da abolição da escravatura, disponível até o final de setembro de 2018, de segunda a sexta, das nove às seis, na sede do Arquivo Nacional. Fecha aspas. Portanto, fake news. Pelo que eu entendi, eu tava lá. É. Entendeu? É um negócio muito importante para se
0: perder, gente. É muito importante para se perder. Sim. Sabe? É uma negligência num nível, uhum. sabe? Uhum. Que nenhum país sério isso ia acontecer, sabe? É. é. um nível que. Que é isso? Como é que tal se não estava nesse estado? Como é que estava aberto, sabe? Então, se você começa. É esse tipo de coisa, né? Você vê. Uma calamidade mesmo, né? Você vê que não. E você vê que é um, realmente não é um negócio que. Tipo assim, não é um negócio tipo assim, ó. Ó, oh, Tipo um, um piranga, né? Uhum. Tava no estado, tava com medo de cair, de zoar tudo. O que que fez? Tirou tudo do acervo. Não tem dinheiro pra fazer agora, vai ficar fechado, pelo menos, sem o risco de danificar as coisas. Uhum. Agora deixou as coisas lá? Pra queimar? Pra cair? Pra zoar?
1: É, então. É isso, é tão descaso que eu acho que esses laudos não estavam acontecendo com frequência. Tipo, não ia um ah, perito lá e falava, olha, vai cair isso aqui. É, então mas depois apareceu, né? É, é,
0: exatamente. Só
1: que o último, acho que faz uns quatro anos.
0: Exatamente, mas aí começou a porque aí você começa a ver, né? Que realmente não tinha o último laudo do bombeiro, uhum. não tinha o último laudo de não sei o quê, uhum. não tinha isso, não tinha aquilo. Você começa a ver várias uhum. irregularidades,
2: né? Sim. Várias
1: irregularidades. Sim. É, deixa eu ver que mais. Ah, bom, eu trouxe o nome de quem fez o projeto do Jardim Terraço Que eu não conhecia também Chama Luiz Reis, com Y Que a ideia foi trazer a feição dos jardins italianos Pra lá um, Do site... Ah, Info Patrimônio É um site muito curioso Que eu achei É... Eu acho que é esse o site, que tem todos os patrimônios marcados, tem o mapa de São Paulo E aí tem todos os patrimônios, eu acho que tombados E informações deles, assim, meio rápidas, só pra você saber do que se trata Então eu achei muito legal, eu vou, vou pôr o link lá E aí tem isso, falando que era uma fazenda, que foi leiloada é, Que originalmente tinha plantação de cana-de-açúcar nessa fazenda Hum. Ah, e aí um monte de arquiteto que trabalhou Nas reformas de é. lá Manuel da Costa, John Johnson Pezerá Eu tô falando, mas eu não pesquisei cada um deles Então tô falando pra gente deixar como nota mental também uhum. O Moço lá, o Porto Alegre Que foi responsável por último Pela última O Bittencourt da Silva Um que eu anotei como T. Marx Que eu não... não não sei o primeiro nome dele. E uma arquiteta chamada Paula Freitas. Uhum. É... Acho que é isso. Do Museu Nacional é isso que eu trouxe. Bom, acho que é isso, né? É isso. É. é eu trouxe umas coisinhas também do Museu da Língua. Pode falar. Como foi essa coisa de, de fazer relação, né? Tipo, pegou fogo e tal. E a gente comentou um pouco da diferença de acervo. No Museu da Língua, é. né? É, eu peguei uma notícia de quando aconteceu, que foi em 2015, e aconteceu. eu peguei uma notícia de dezembro, no G1, dezembro de 2015. Ah, o museu começou em 2006, o Museu da Língua, e aí... No, no site do museu, eu achei muito interessante, porque eles estão com vários diagramas mostrando todas as etapas da obra. Então já mostra o que foi feito, o que vai ser feito e a previsão de, de conclusão. Então eu achei muito interessante isso de ser mostrado. É, o que está em andamento agora é o projeto arquitetônico de adequação interna. Então eles já reformaram toda a fachada ali daquela parte do prédio da luz e agora eles estão dentro mesmo. É, e a reinauguração está prevista para o segundo semestre de 2019. Tá. Durou quatro anos. Uhum. Esse processo de reforma vai durar quatro anos. E quem é o responsável por, por essa reforma é o Pedro, Pedro Mendes da Rocha, que ah. desenvolveu o projeto original do museu, junto com o Paulo Mendes, uhum. que também é responsável pelo, pela... Pela arquitetura da reconstrução Então foi o Pedro Mendes da Rocha junto com o Paulo Mendes uhum. Que está cuidando desse, desse processo todo de reconstrução Não É, que foi o Paulo Mendes que fez a última reforma da Pinacoteca, né Que
0: então foi a que teve mais intervenções, né Essa revisão uhum. geral Até por isso também a gente ia gravar lá, né Porque era Sim. bem próximo do Museu da Alicó Portuguesa, Exatamente que a gente Querer fazer, fazer esse, esse link, link, né? Desse outro museu que teve também é, esse incêndio, né? Que também sofreu um incêndio. Uhum.
1: Aí, quando você começa a pesquisar essas coisas, eu achei um monte de coisa curiosa, é, assim. É tipo, uma reportagem do El País de 2018 falando que orçamento para lavar carros de deputados é quase três hum. vezes maior do que o do Museu Nacional. É, você viu o negócio do
0: brinco, Da Primeira Dama? Não. Que é tipo isso, né? Por ano o museu recebia, sei lá, né. Isso, um milhão e pouco. Um é, milhão e pouquinho. Pra fazer reforma, né? Uhum. E se juntar, tipo, tudo que ela recebeu tudo que ele recebeu, não chega a 200 milhões, né? Sei lá, não chega a esses cento e poucos milhões então, aí. Que ele tal, precisava. que ele precisava. E Sim. aí é, O único brinco. Da, da primeira, dama. primeira dama Do prefeito né, Do, do, Rio, de do Rio de Janeiro Custou mais do que A verba do museu Do ano
1: Do né? que ele precisava
0: Do ano Do que ele recebeu no ano ah, do que E que aí se juntar tudo que ela gastou em é. joias De dinheiro público que ela comprou em joias durante o mandato do último prefeito, dava, sei lá, duas vezes o que eles precisavam Gente, olha.
1: É. Joias. Não sei o que dizer disso. joias é, Joias. Durma com essa, né? É. Joias. Foda-se a carta da abolição
0: da escravatura. Eu
1: vou comprar aqui um anel de cinco diamantes. Uhum.
2: Exatamente.
1: Enfim. Mas é que o problema é que não tem dinheiro, né? Ah não, porque né, o rombo da Previdência tá aí, né? Não é mesmo? Mas eu acho que assim, é
0: isso, né? O que eu acho que o que revolta é isso, é que tem dinheiro Tem gente que? sabe que o dinheiro existe né? Né? a gente entende por isso que até quando assim, a faculdade lá se recusa a fazer uma iniciativa privada e tal é compreensível no sentido de que existe o dinheiro ele hum. só está sendo mal gasto Exato. é isso, a gente a gente permite que esse dinheiro seja gasto com joias da primeira dama Que, sinceramente, eu acho que ela tinha que comprar joias com o dinheiro dela então não ela, não recebe, ela deve receber um
1: salário Exatamente. Se ela é a primeira dama, ela tem algumas né, Sim, atividades Ela não deveria
0: receber e comprar joias com dinheiro público né Que é isso dinheiro, que era o dinheiro que podia estar salvando a Ou nossa história. isso,
1: tá lavando os carros dos caras, sabe? Tipo, gastando mó grana. Três vezes maior do que o do Museu Nacional. Para de lavar o carro. Carro, tipo, vende, compra o bike pra todo mundo. Só essas coisas.
0: É prioridade? Prioridades. Né?
1: Vou eu... mandar de Uber, né, gente? Ai, por favor, né? Gera emprego. Gera tá emprego. Não. né Já Tá, aí. Anotei que o último presidente lá visitar foi o Kubitschek, quem já comentou no começo Que assim, né gente, faz tempo Faz tempo
0: Eu é, não anotei tanto... o ano, mas e isso aqui é o continúvio E né? Por que que esse presidente não vai lá, sabe? É um museu importante Por que que não vai lá? Eu não sei museu é público
1: E diz que em 2010 foi o ano que a União destinou mais verba para o Museu Nacional ah, Que já faz tempo, né Oito já faz anos. tempo Oito anos, não sim. é mesmo? Então já vemos que ah, temos um problema aí Meu, aí eu achei um fato que deu muita dó Muita dó é, Um produtor cultural Chamado Antônio Carlos Sartini Em 2015 Ele era diretor do Museu da Língua Portuguesa uhum. E foi na época Foi em 2016, né, o um incêndio Em 2016 o museu pegou fogo E era esse cara que tava na direção no, no, na, na produção cultural
2: uhum.
1: ah... E aí, esse mesmo cara Foi aqui isso? Esse mesmo cara Ele tava envolvido Com o Museu Nacional quando pegou fogo Que dó, gente Sabe? Que dó Que dó E aí foi uma matéria que Entrevistaram ele Falando como ele se sentiu Tal Sabe? Participando uhum. de dois museus Que pegaram fogo que tragédia. Né? Que Coitado vida. desse cara. É. Eu acho que era isso. Aqui, ó. Aí um trecho interessante nessa matéria. Eu acho que foi no meu país mesmo. É o. Um... Deixa eu ver. É isso, porque é, a gente tava falando da verba que vai pro Museu Nacional. Que... Como é o FRJ que administra? Então, parte da verba que vai pra lá, eles têm que administrar isso e destinar parte parte pro museu. Só que aí teve um dos caras aí do governo, o Carlos Carlos Marum, que era ministro, ministro da Secretaria do Governo, é, jogou, tentou jogar a responsabilidade para o FRJ. Disse: Meu, o FRJ não tá dando dinheiro pro museu. Ah, mas sabe? É, mas agora
0: ficou um jogando pro outro, viu? É, ele jogou pra FJ, ah, a RJ falou que ele foi prefeito, o prefeito é, que foi o governador. É, porque aí ninguém tem culpa. Aí
1: todo mundo quer, né, se isentar. É, então, mas aí esse cara, tipo, só esqueceu que quem destina a verba do governo é ele. É, então ele não tá ele não tá sabendo do que ele tá falando. Não, todo mundo tá sabendo. Eu acho que todo mundo sabe muito bem. É que fala, então, sim, é que não sabe. fala o que lhe convém. Exato, exato. Né? Uhum. Aí umas coisas drúxulas Tipo, verba aplicada no Museu Nacional Em 2018 equivale a 15 minutos De gastos no Congresso é. Sabe, eu não sei como lidar com essas, com essas coisas E aí é isso Sobre Bom, o Museu Nacional é isso Uma chuva de é. noticinhas então, aí. Eu acho
0: que é assim <risos> Acho que é Bom, eu, eu tenho uma lista aqui dos 10 melhores museus para visitar no Brasil De acordo com os viajantes do TripAdvisor, né Advisor Pelas pontuações que eles fazem uhum. Então, só vou citar assim, mais ou menos, para a gente ver essas colocações né. O primeiro, né que é... Então o que levou a melhor pontuação Está o Instituto Ricardo Brenandi Em Recife, em Pernambuco Nem Fiquei sei. muito feliz De pelo menos não ser tipo São Paulo-Rio sabe? Sim, de sim. ser um outro museu Mas é isso, um museu que nunca ouvimos falar né? Tudo bem que o Brasil é muito grande A gente tem uhum. que levar em consideração, o Brasil é muito grande uhum. né? A gente mal consegue Conhecer nosso país inteiro Mal consegue conhecer é. nossas cidades então realmente nem sempre a gente vai conhecer todos esses museus. Mas já fica aí né, um ponto. O segundo vem em Otim, em Brumadinho né, em Minas Gerais, que é maravilhoso. É o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, né? Então essa lista tinha sido feita né já de dois anos atrás. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, então também vem como um né, sempre pontuando bem. Em quinto lugar, o Museu do Futebol Que eu não fui também Também nunca fui E diz que é super legal, diz que ele é super tecnológico Tem um monte de coisa assim, meio que interação e tal, diz que é bem legal o Museu do Império em Petrópolis, no Rio de Janeiro Que diz que é lindíssimo E quando eu tava lá, todo mundo ficava falando o tempo todo Vai pra Petrópolis, vai pra Petrópolis Mas todo é meio tudo... forçado, né? É, é, é tipo, sei lá, uma hora do Rio É uma, uma pouco do Rio.
1: É porque é serra, né? né?
0: Isso, exatamente é. Mas assim, uma coisa que eu até gostaria de fazer mesmo uhum. Catavento, em São Paulo Ah, legal Muito legal, legal né? O Museu de Ciência e Tecnologia uhum. Da... Uhum. Da PUC? PUC? É PUC RS, né? Que é, é de Porto Alegre. Do, Rio do Sul. Você foi quando você foi pra lá? Ah, você não, não. ficou, nem né, Em Porto Alegre, Porto Alegre, Não,
1: não fiquei em Porto Alegre, mas, mas não fui, eu só fui no Museu do Do Cinto, Iberê, né? É, do Iberê. É,
0: museu da Gente Sergipana, em Sergipe. Uh, que orgulho! Não é? Diz que é um museu mundial. Museu da TAM em São Carlos, gente, São Paulo. Gente, a TAM tem um museu. Pois é, dos aviões, aqui, ó. E isso é o décimo do Brasil, né? E claro que isso são, é assim, né? É de acordo com os próprios visitantes, né? Não é assim uma análise crítica. Mas daí eu acho que também a gente consegue tirar algumas coisas, né? A maioria desses museus, né? A gente vê que são. Você vê que não tinha nenhum museu de arte propriamente dita, né? Só pinacoteca, assim, praticamente, e nhoxinha. Né? Sim. que é de arte mais contemporânea. Então isso que é muito interessante. Mas você vê que tem museu do futebol, né? Museu de avião. Então você vê que tem uns outros tipos de museu também, museu da ciência, né? O espaço Catavento que ele é muito voltado para essa parte também de ciência, né? E é muito interativo. Então né? exatamente. São esses tipos de museus que são muito interativos, né? Que eles conseguem. São mais lúdicos, eu acho, né? Então criam essa esse envolvimento com quem está visitando, que às vezes não é um público que gosta de arte, necessariamente, né? Sim, mas é um público que às vezes vai começar a visitar esses espaços culturais como uma porta de entrada mesmo, né, então como eles são importantes também e como eu acho que esse museu nacional você faria parte disso, porque por exemplo esse museu de Petrópolis que nem eu falei, né, lá no Rio, toda vez que eu andava de Uber eles sempre falavam, foi para Petrópolis não, ah, você tem que ir no Museu Imperial de Petrópolis e, e é isso, né? É um museu imperial. Então conta dessa história do império, né? E isso era um museu que eles realmente falavam com muito orgulho. Mas nenhum deles me indicou o museu nacional. Nenhum, né? No Rio. Então a gente até nisso né? Será que a gente conhece toda a nossa história? Será que a gente mesmo divulga isso? Como que a gente lida, né? Com esses espaços que contam nossa história, que tem esses, né? É, o, quais são os museus que a gente se orgulha de ter no Brasil ou não? Então, né? Até nesse sentido, por que a gente se orgulha tanto que né, desses espaços que recebem exposições muito mais europeias e não desses espaços como o Museu da Casa Brasileira, que também conta a história do mobiliário, né brasileiro? Então... O Museu da Migração, o Museu de aquilo, outros museus que talvez sejam mais ligados à nossa cultura, mesmo, sim, né? Sim. Então, talvez eu acho que fique também assim para a gente começar a ver, né? Os uhum. museus que a gente está visitando ou não, conhecer esses espaços, para a gente poder também incentivar, é. né? Que esses espaços sejam mais
1: bem cuidados. Eu acho super importante levantar esse questionamento. É. é super válido. Acho que é isso. É. Você quer comentar um pouquinho da exposição da Pinacoteca? Ou você ah. acha que a gente faz outro só, só disso? Não
0: sei, você que sabe. Quer falar por cima?
1: Ah, pode ser. Então vai Não, faz suas impressões. Ah, mas porque você <risos> é ótima nisso, né? Porque você foi duas vezes. <risos> Fui duas, mas vamos lá. Tá. Quais são as suas primeiras impressões? Sim. Bom, é, como que era o nome da exposição certinho? Porque eu não Mulheres consegue. radicais. Arte latino-americana de 1960 a 1975.
0: Bom, olha, já estamos com uma hora e dez, seremos breves, mas faremos um episódio sobre isso porque. E, merece, merece, merece. Eu vou ser sincera, eu fui lá pra ver uma outra exposição, porque eu achei que era uma outra exposição que tava lá. Quando eu falei pra lá vamos lá que tem é uma exposição muito boa, não era essa. Sério? Eu tava esperando. E eu não sabia, era uma exposição eu sobre os concretistas e tal, uma coisa, outra coisa.
1: Mas que Mas tava chegou lá, lá também, eu acho.
0: Tava tava, mas eu acho que era aquela que a gente tava já meio cansados, ah, uma exposição vestida ok, passando. É, que era outra sala. Exatamente, mas tudo bem. Mas no é. fim, fiquei super feliz, até porque também tava acabando, não tava? Que a gente viu?
1: Essa das mulheres? Eu, eu ainda acho tá, que eu anotei. Não, não anotei.
0: Enfim. Hum. É, bom, é isso, né? Mulheres radicais, então como ela falou, né? São uma exposição só de mulheres e tem desde nomes mais desconhecidos até nomes bem conhecidos CID, então uhum. tinha Mija Clark, né, tinha essa, essa até considerada essas até considerados concretistas e super bem montada, eu achei inicialmente, eu achei, né, achei que estava muito montada. bem montada, as salas, né, com temas bem claros, então eram salas que você entendia exatamente o que você estava vendo Textos muito bons, né? Então achei assim, de modo geral. Não tinha QR Code. Não tinha QR Code, porque eu já não gosto <risos> quando tem esse negócio. Então achei extremamente bem montada, né? Já me chamou atenção por conta disso. Uhum. E aí, ao mesmo tempo o que mais me impactou, acho que foi aquela bosta, aquela linha do tempo oh, logo no início, sim. que já me deixou chateada ah, sim, e sim. que já rendeu tantas conversas de me dar lá no corredor né? não, eu já e a Carol, horas, a gente uma hora no corredor Conversei, porque a gente não conseguia andar exatamente, o que é isso? né então ele põe um panorama da América Latina né de eventos importantes que aconteceram nesses países da América Latina a partir né do, da legalização do voto feminino
1: né Ai,
0: que é tão ridículo falar sobre isso, sabe? Não, mas aí é... o que
1: impactou que é que ela ficamos, tipo, meu, olha isso. Tipo, foi ontem, galera. Foi ontem. No Brasil foi em 35, eu acho. Não foi isso? Mais ou acho menos isso, foi. eu acho. acho. que foi. 35.
0: Uhum. E o pior é que a teve que ver se foi depois, né? É. Que foi quando na década de 50. Uhum. E aí... É isso, durmam com isso, não, né? Eu fiquei aí, uma hora no E aí, repete né? a história?
1: Né? É De uhum. todos os países latino-americanos Exatamente tipo, Tá é. tudo bem Ou não, já começa cagado Porque tem um cara que acha que manja muito E aí ele vai lá, assume Fala, vou governar essa bodega E aí faz só merda é. E aí você acha um direito de fazer tudo lá E vem outro cara, tira ele Só que esse cara acha que tá dominando também e aí ele... Assume o poder
2: demais
0: desse jeito, né? A história se repete, a gente uhum. vendo isso o tempo todo. E como é sei lá, né? É, é meio isso. Para mim assim, ver a exposição, ver as artistas foi muito legal, né? E Não, é muito importante, né? E a gente tá vivendo isso, né? O que eu senti foi que assim, é isso. É mais recente do que talvez a gente tinha consciência. E ao mesmo tempo, isso deixa mais importante o nosso papel, eu acho. Sim. Porque a coisa ainda está acontecendo, sabe? Não é uma coisa, tipo assim, lutaram por nós, beleza, sabe? Tipo, isso está acontecendo, né? Uhum. Isso está acontecendo. Então eu acho que o que eu senti assim é de tipo assim, é isso, né? A tem gente... muito a se fazer, tem muito Você saiu com a fazer. A sua gente tem que também. dar continuidade a isso aqui, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente vendo que é isso, sabe? Quando a coisa não pode parar, porque a coisa está girando, a gente tem que é, reconhecer que estamos tendo sim, avanços, sim. as coisas estão acontecendo, uhum. né ah, e até nesse sentido, nossa, teve a exposição no MASP há pouco tempo, vendo? né sim, que também né? vem com essa né, essa, esses questionamentos, essa visão do feminino, da, da mulher na arte e tudo mais, a posição da mulher na sociedade, agora essa exposição na Pinacoteca, que é muito importante exatamente porque é um desses museus que recebe muita visitação então ele tem uma certa visibilidade ele não é tão elitizado como o MASP, é porque aí Sabe? Isso, porque fica onde? Exatamente, fica na, luz. fica na luz Não, ele é gratuito aos finais de semana O MASP é gratuito numa terça-feira No dia que todo mundo está trabalhando E é um dia que ele fecha mais cedo sim Agora ele tá até mudando um pouco essa questão é, do... É, tá do, do, começando do, do a ficar valor, tá mais fácil Às vezes é para ficar mais acessível uhum. Mas convenhamos, é um museu elitizado Não, claro, óbvio é um museu é. elitizado, entendeu? Então, até nesse sentido, né? A Pinacoteca... Ela tem esse poder, eu acho, um pouco mais, né? Então é muito importante não ver só lá a arte acadêmica, só aquela coisa. Você ter uma, uma exposição desse porte com esse assunto lá dentro é algo extremamente significativo. É muito importante, né? muito. Exatamente. Então eu acho que até mais do que as obras em si... É, é a pauta, entendeu? É a pauta, é o que levantou. Não, não, eu eu sinto assim, que até assim, não importa não, não muito é. se você gostou das obras lá dentro ou não. É importante ela estar tá lá. Exato. É importante ocupar esse espaço. Exato. É importante que a gente esteja discutindo isso. É importante que o lugar que estava mais ocupado fosse na frente da linha do tempo. Todas aquelas pessoas sentadas na frente da linha do tempo lendo aquilo, lendo. sabe? Aquilo era o mais importante, sabe Eu senti que não foi uma exposição de arte Foi uma exposição de história, sabe Foi uma exposição... É Então, não sei, eu saí de lá meio, meio assim, sabe Eu senti que, assim, depois que eu li aquilo Eu vi as coisas Teve, né, obras que me impactaram mais Teve obras que me impactaram menos Teve coisas, né, tal Mais difíceis de digerir Tinha umas falas que eram bem mais pesadas, tal mas eu senti que é mais essa, esse ato consciente, sabe? Do que simboliza aquilo, do que, que foi, da luta, é, sabe?
1: Não, de estar lá, é como você disse. Eu é. acho que a exposição precisa só para estar lá,
0: é. ocupando Não espaço. Não tá num espaço tão elitizado, sabe? De estar tá lá, num lugar acessível, num lugar visitado, num lugar respeitado, sabe? Uhum. Num lugar público, né? Assim. Uhum. Então, acho que tudo isso... Contribui com exatamente né? eu Exatamente. E que contribui é vale. pro, pra causa mesmo, né? Assim. Uhum. Então eu senti que foi uma pequena vitória também, sabe?
1: Tá vendo? Não sou é. eu que arraso nos depoimentos de. Tá doida?
0: Você é que estuda. <risos>
1: Mas é isso, é como é. você se
0: sentiu. É, 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 é. isso. Não, Era foi meio bonito. isso. É. Uhum. Não, é porque eu, eu falei mais assim Eu acho que eu não falei muito da exposição, enfim, si, né? É mais. Tá, não, mas eu acho Essa que é coisa. isso. Eu acho que
1: a exposição fala quando ela reverbera na gente. É, né? É. Então eu acho que é isso. O modo como reverberou em você é muito importante. É, de verdade. Eu sei. Eu sei.
0: Aliás, é lá tirou fotos lá, né? De ah, tirei, ver pra postar. Tirei, as fotos lá. É, a
1: gente tá meio sumida, mas a gente tá tentando, eu juro. É,
2: juro é. que a gente tá tentando.
0: É que a vida aqui, ó, <risos> desse lado, gente tá, tá. Ó, na luta mesmo. Hum, tá na luta. luta. Mas, mas é, é. Providenciaremos. Providenciaremos.
1: Só. É, eu só queria acrescentar, acho que já tá estamos encaminhando pro final já, né, já. desse episódio. Eu só queria acrescentar as curadoras dessa exposição.
2: Uhum. É a Cecília
1: Fajardo Rio, que é historiadora de arte e curadora venezuelana hum. britânica. Ela mora nos Estados Unidos, residente... ah, nos Estados Unidos lá em Londres. Uhum. Mora em Londres. E Andréia Guita, o Gilta, tá? nem eu tô vendo minha letra aqui, porque isso aqui também, <risos> sei lá, duas da manhã eu tava fazendo isso, né? Uma, é bem... uma e meia da manhã. Pesquisadora Italo-Argentina, ela nasceu na Itália e mora na Argentina. Né? Uhum. Então aí Girl Power, mulheres curadoras Fazendo uma exposição para mulheres Exatamente E é
2: isso, e é isso. Só para
1: finalizar, uhum. o que eu acho então Depois de
0: tudo isso né da gente passar aqui e falar né, Sobre os museus, sobre o próprio Museu Nacional Sobre a nossa história Sobre como isso é importante, como foi a perda E ao mesmo tempo né, Trazendo esse panorama de como é importante A gente conseguir receber essas exposições Que são muito importantes para o país, para a sociedade, para nós como né, pessoas, e tal,
2: uhum.
0: é, e já aproveitando que estamos num momento político, né, é, é importante, eu acho, ver o posicionamento dos nossos candidatos, né, sobre tudo isso, qual que é a visão deles sobre toda a parte de patrimônio cultural, de patrimônio histórico, né? quais são esses planejamentos, o que você que pretende fazer com esses museus. né? Eu sei que muita gente fala né, que o país já está com seríssimos problemas para se preocupar com arte ou com museu, mas não é só isso, né? é a nossa história, é isso. E não, é, eu não é tão importante bom, quanto. É. Né? E cobrar, né? Então, como é que é isso, né? De você gastar mais lavando carro do que com o nosso patrimônio histórico. Gastando mais com as joias, né? de, com as uma joias de uma pessoa, da primeira dama. Que nem é alguém que foi eleita, né? Vamos combinar, é, né? É, vamos combinar. A, A primeira dama é do... de alguém, exato, né? Exato, exato. Vamos, né? né? Vamos hum, ser franco hum, aqui. Hum, é, nem, nem devia estar usando esse dinheiro, pelo amor de Deus, ah, né? Uh -huh. Mas enfim, eu acho que vale a gente ficar pensar nisso, né? Hum. Depois disso saíram várias notícias de quais são os, né, os candidatos que tem algum plano, né, pensando no sentido dos museus, da manutenção da história, né, e do, do registro, uhum. então acho que é legal a gente ficar um pouco atento a isso também. Boa! E também as manifestações, né, teve gente que se manifestou falando que não pode fazer nada, que paciência, né, que a vida é assim, queimou, que acontece, queimou, né? né. Queimou, pegou fogo, Então é, é bom a gente pensar nisso também, que tipo de... Postura. Postura a gente espera de um governo, né? Uhum. É esse tipo de coisa, né? Esses presidentes que não vão nesses museus, que não divulgam, que não incentivam. E como que essa história pode mudar, né? Então uhum. acho que é um pouco isso para a gente também ficar atento a esse tipo de coisa, que é um momento agora bem decisivo, né? Não só com o nosso presidente né? Mas também com os deputados, né? Com os outros uhum. votos que a gente tem que são muito importantes, às vezes até mais do que o presidente que acabam ficando meio de lado, Exato. e que às vezes, são eles que vão propor exatamente essas mudanças nesses, né? Nessa coisa mais específica que a gente está comentando aqui, né? Sim. Então acho que também ficar de olho nisso aí É isso É isso é Hoje isso. não tem indicação
1: Não tem Então diga Mas eu queria antes é, Antes da indicação eu queria fazer um agradecimento Mesmo Vinícius ah, é verdade Não ter gravado A gente tentou Esse episódio a gente remarcou três vezes Exatamente, foi Três vezes A gente exatamente. tá tentando gravar E é, não rolou Exatamente e aí, Por isso que hoje rolou Do jeito, jeito que tinha que rolar e aí, convidei meu super amigo Vinícius, que participou do trama...
0: Vixe números pra mim. Ele participou do trama que a gente falou sobre o... É, da Lina lá, que vai fazer a dos Santos. Isso, isso. É, como chama aquilo? O é... teatro, oficina. teatro
1: Oficina. Ele participou desse. Uhum. E, meu, foi ótimo, foi maravilhoso. Vinícius Aliás, arrasa. foi um dos
0: nossos episódios com mais interação e mais...
1: O Não, o NBW indicou a gente Ai, por causa desse gente. episódio. Foi, foi maravilhoso. E aí, eu ia trazer Vinícius pra, pra nós, pra contribuir novamente, é, né. Só que aí, é meu, é isso, a vida, né. Aí aconteceu um monte de coisa, ele teve que fazer uma cirurgia na boca. E aí, Vini, fica tudo, tá tranquilo. Você ainda vai participar muito do trama, mas eu deixo aqui agradecido, registrado o meu agradecimento, mesmo foi. assim. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora sim, indicações. Agora sim, indicações Vai lá <risos> não, Mas, porque não, você posso sabe falar. o que você vai indicar? Sei, eu sei. fala. Primeira. Eu queria aproveitar esse clima de política Eu vou indicar a série de vídeos Que a Julia tá fazendo Que a Jojo tá fazendo Jojo é tá um youtuber, influencer Como ela gosta de, é. de se denominar E eu gostei muito Ela tá fazendo uma série sobre política é, é, Toda segunda-feira Ela posta alguma coisa E aí tem uma sequência né? Fala sobre democracia, os três poderes é, é, a importância do voto. Então, é. eu acho muito válido. Vale. É,
2: muito, muito legal.
1: Bem. Ela explica daquele jeito leve dela e tá tudo certo, é. e vamos que vamos. E eu acho que dá um gás, assim, uma importância para a gente ficar mais ligado em tudo que tá acontecendo.
0: Uhum. Muito bom. O muito bom.
1: Messa, vou pensar se tem outra. Tá. Mas eu acho que não. Tá bom. Então, eu vou
0: indicar Ai, meu Deus, aquela indicação não terminei, mas já vou indicar. <risos> é o livro que eu tô lendo, que eu tô falando. Ai, mas pra indica, lá. porque tá mexendo fundo Ai, esse livro. Tá tenso, gente. Tá. Tá tenso. É, também já veio de indicação de outros podcasts, né, que eu ouvi. Chama Longe da Árvore, né, um livro. E. Bom, ainda tô no comecinho, mas é isso eu Falei que se eu parar por aqui, já aprendi muito as 30 páginas que eu li O canal tá grifando as coisas Estou grifando as coisas, mandando pelo WhatsApp pros meus amigos O negócio tá tenso é, Fala muito dessa relação de família, né? De pais, de filhos, né? E fala muito Sobre essas É heranças horizontais também, né? Quando a gente se identifica com grupos e como isso quando é diferente da nossa família e vários aspectos do da convivência familiar, eu acho, né? E enfim, que eu está falando para lá nós não somos mães, mas somos filhas e é sempre interessante conseguir ver a coisa por outro lado também, tentar ver vários aspectos e eu acho que isso, pelo menos comigo, me faz me entender melhor. Mas também acho que ser um pouco mais paciente com os outros, né? Então eu acho que nesse sentido, né? É um livro muito bom que tem me feito pensar muito mesmo, nas instalações os meus pais, para as outras pessoas. E acho que até a gente ser um pouco mais compreensivo com o outro, né? Então, acho que fica essa dica aí por enquanto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa deixa eu ver o livro. Tem mais alguma coisa,
2: lá?
1: Ah, ah, meu, eu tô gostando muito dos filmes da Netflix, da produção hum. Netflix. Eu assisti aquele. Sara. Sarah, Sarah Burges é uma perdedora. Eu não sei hum, se o sobrenome dessa moça é Burges hum. mesmo, mas é Sara alguma coisa é uma perdedora. Hum. E assim, que filme delicinha. É um filme assim precisa assistir tipo domingo à tarde, hum. mas conta a história de uma adolescente que, óbvio, não se encaixa dentro do padrão, padrão é esse, né, que a gente que põe, estipula, acha que é padrão de alguma coisa. E e aí ela se apaixona por um moço, só que esse moço acha que ela é outra pessoa porque Pega o número errado, sabe essas coisas? Pega o número acho errado e acha que ela é outra pessoa. E aí ela começa a se comunicar com esse moço fazendo que é outra pessoa, sabe? Hum, Tiver tipo, mais segura errado. por causa disso, por ser essa outra pessoa. Então é um filme fofo que eu acho que faz a gente acreditar em coisas boas, assim coisas boas acontecem. Ai, é muito sua cara. É muito eu sua gostei cara. muito. Gostei muito Ai, gente. Mas é isso, Netflix. Eu ando vendo os trailers também, de alguns filmes, produção deles, e eu tô bem animada, assim. Acho que... Ah, legal. Recomendo. É isso. É isso. Acho que... Né? Rendeu. consegui Rendeu.
0: Finalmente. Amém. <risos> então é isso, galera. Então acho que até a próxima. Até.
2: Beijo. Beijo.